0: 11 września 2001 roku, wtorek 6 rano. 31-letni Arab Muhammad Atta przeszedł już kontrolę na lotnisku w Portland i za chwilę uda się do Bostonu, gdzie wsiądzie do samolotu Boeing 767, którym później uderzy w północną wieżę World Trade Center. 18 pozostałych terrorystów też już jest na lotniskach albo w drodze na lotniska. Godzina 6:34, wschód słońca nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku zapowiada się ciepły dzień, miasto budzi się do życia. Pamiętam, że to był przepiękny dzień cudne, nieskazitelnie piękne niebo. A taj czterech jego kolegów uzbrojonych w składane noże są już na pokładzie samolotu American Airlines Lot 11 z Bostonu do Los Angeles. Wybór samolotu jest nieprzypadkowy. Maszyna ma przelecieć przez całe Stany Zjednoczone, co oznacza, że zatankowana jest do pełna. W zbiornikach ma ponad 30 tysięcy litrów paliwa. 7.59. Boeing 767 startuje z 14-minutowym opóźnieniem. Po kwadransie z tego samego lotniska startuje kolejny samolot, tym razem linii United Airlines. On także leci do Los Angeles. Wśród 56 pasażerów jest kolejnych 5 terrorystów. 8.19. Stewardesa lotu 11, Betty Onk, kontaktuje się z personelem naziemnym i informuje, co stało się na pokładzie. Kokpit nie odpowiada na telefony. W klasie biznes ktoś został ugodzony nożem i chyba nie oddycha. Myśla, że nas porwano. Drzwi do kokpitu nie da się otworzyć. Stewardesa opowiada o tym, że jej dwie koleżanki także zostały zasztyletowane. Na podstawie meldunku stewardess FBI dochodzi do wniosku, że doszło do porwania samolotu. Godzina 8.20. Z lotniska Dallas w Waszyngtonie startuje kolejny samolot z terrorystami. Jest to bognik 757 linii American Airlines. Także leci do Los Angeles. 8.24. Mohamed Atta zwraca się do pasażerów samolotu, ale omyłkowo łączy się z wieżą kontroli lotów. Mamy samoloty. Zachowajcie spokój, a wszystko będzie ok. Wracamy na lotnisko. Godzina 8.42. Czwarty i ostatni samolot z porywaczami startuje z lotniska Newark pod Nowym Jorkiem. Zarejestrowany jest jako lot 93 United Airlines. Ten samolot rozbije się później w Pensylwanii. 8.46 Z bazy sił powietrznych w Massachusetts podrywają się do lotu dwa myśliwce F-15, by zlokalizować samolot American Airlines Lot 11. Piloci nie mają już jednak szansy go odnaleźć. Porwana maszyna jest w Nowym Jorku, zniża lot i zmierza w kierunku północnej wieży World Trade Center. Profesor Piotr Hełkowski obserwuje zdarzenie z okna swego mieszkania na Manhattanie. Pani Leokadia Głogowska jest w środku budynku. O godzinie 8.46 usłyszałem kolosalny łomot silników samolotowych. Podbiegłem do okna i zobaczyłem samolot, który szalenie szybko leciał w kierunku północnej wieży. Ja miałam biurko przy samym oknie na 82 piętrze. Był przepiękny widok. Cisza była kompletna w biurze i nagle tę ciszę zakłócił niesamowity huk, połączony z takim syczeniem jakby jakiejś masy powietrza. W chwili uderzenia w wieżę World Trade Center samolot leci z prędkością 790 km na godzinę. Wbija się w górną część budynku pomiędzy 93 a 99 piętrem. Ogień szybko jednak opanowuje inne piętra. I can see smoke. Black, gray, smoke. Usłyszałam wrzask jednego z moich kolegów. Get out, to znaczy uciekać. I to right now. I to z takim wrzaskiem. On powtarzał to cały czas. Get out! Ci, którzy są na wyższych piętrach World Trade Center nie mają szans na przeżycie. Z powodu wysokiej temperatury nie ma mowy o ewakuacji za pomocą helikopterów. Wielu z uwięzionych w wieżach ludzi wyskoczy później przez okna. Trwa ewakuacja ludzi z niższych pięter. Niestety z powodu braku jednoznacznego wezwania do opuszczenia budynku część ludzi zostanie w biurach, co skończy się ich śmiercią. Godzina 8.48. Na miejsce zamachów ruszają strażacy, policjanci i dziennikarze. Pierwsze raporty z miejsca zdarzenia zaczynają pojawiać się w mediach. Godzina 8.50. O uderzeniu samolotu w północną wieżę zostaje poinformowany George Bush. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest na spotkaniu z dziećmi w szkole podstawowej w Sarasocie na Florydzie. Bush nie przerywa wizyty, bo nie do końca wiadomo co się stało. 55. Ludzie znajdujący się w południowej wieży World Trade Center dostają informację, że nie ma zagrożenia i powinni pozostać w budynku. 7 minut później, czyli o 9:02, zalecenie zostaje zmienione. Władze portowe Nowego Jorku wydają nakaz ewakuacji. Do uderzenia drugiego samolotu pozostaje już jednak tylko minuta. Godzina 9.03 Lecąc z prędkością 950 km na godzinę, samolot United Airlines lot 175 uderza w południową wieżę World Trade Center pomiędzy 77. a 85. piętrem. Z tej rzeki Hudson widzieliśmy drugi samolot leczący i tam zakręcił i uderzył w południową wieżę. The World Trade Center planes have crashed into both 9.05. Prezydent George Bush bierze udział w lekcji w szkole na Florydzie. Gdy szef personelu Białego Domu Andy Cart mówi mu do ucha, że Ameryka została zaatakowana przez terrorystów, Bush przez kilka minut siedzi w milczeniu. Ta reakcja, a właściwie brak reakcji, będzie prześladować go przez lata. W niedawnym wywiadzie dla National Geographic Bush tak tłumaczył swoje zachowanie. Moją pierwszą reakcją była złość. Kto to do diabła zrobił? Ale potem skupiłem się na dzieciach. Wiedziałem, że moja reakcja będzie uważnie obserwowana. Nie chciałem wystraszyć dzieci, chciałem zademonstrować spokój. 9.10 Nowojorska Policja i Straż Pożarna mobilizują dodatkowe siły. Na miejsce ataków skierowanych zostaje 2000 policjantów i kilkuset strażaków. Obserwuję ich schodzący jako jeden z ostatnich schodami pierwszej wieży pan Jan Demczur. Jak patrzałem na nich, mówię, chciało oni tam pomogą przecież strażacy to mieli to całe urządzenie na, na sobie to waży gdzieś do 50 kg. Jak on przeszedł 35, pięter, to on już jakby wyszedł z wody. Taki mokry był. Ja mówię, po co on tam idzie, jak on już sam pomocy potrzebuje. I szli. Godzina 9.21. W Nowym Jorku zamknięte zostają tunele i mosty w kierunku Manhattanu. Przestrzeń powietrzną nad Nowym Jorkiem patrolują myśliwce F-15. 9.28. Terroryści przejmują kontrolę nad samolotem United Airlines LOT-93. 9.30. Prezydent George Bush wygłasza pierwsze krótkie oświadczenie. Dziś spotkała nas tragedia narodowa. Dwa samoloty uderzyły w World Trade Center. To jest prawdopodobnie atak terrorystyczny na nasz kraj. 9.35. Samolot American Airlines Lot 77 zmierza w kierunku Waszyngtonu. Secret Service nakazuje natychmiastową ewakuację wiceprezydenta Dicka Cheneya. Wiceprezydent i jego współpracownicy zmierzają do podziemnego bunkra. 9.37. Boeing 757 American Airlines uderza w Pentagon. 59 osób na pokładzie maszyny i 125 cywilnych i wojskowych pracowników resortu obrony USA zostaje zabitych. Ponad 100 osób jest rannych. Nie było żadnego ostrzeżenia, żadnego hałasu, żadnego dźwięku aż do momentu eksplozji. Wtedy pojawiła się kula ognia nad moją głową, rzuciło mnie w powietrze. Nie wiem, gdzie wylądowałem. Pamiętam, jak wyczołgiwałem się z budynku i jak zabrali mnie karetką do szpitala. Dwa dni później obudziła mnie żona. 9.57. Air Force One z prezydentem George'em Bushem na pokładzie startuje z Sarasoty, po czym krąży przez 40 minut, gdyż nie wiadomo, dokąd ma lecieć. Prezydencki samolot eskortują myśliwce F-16. Za sterami jednego z nich siedzi doświadczony pilot podpułkownik Rolando Aguilar. Przechwyciliśmy Air Force One w Zatoce Meksykańskiej, 80 km od wybrzeża Luizjany. Samolot z prezydentem długo znajdował się w powietrzu, ponieważ to było najbezpieczniejsze miejsce. Godzina 9.59 zawala się południowa wieża World Trade Center. Widziałam tą walącą się wieżę, to trwały sekundy. Po prostu stała i nagle taki, taki hałas był taki jakby taki: pa, 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 pa. koniec. 10.03. Samolot United Airlines Lot 93 rozbija się w Shanksville w Pensylwanii. Wcześniej na pokładzie dochodzi do rewolty pasażerów, którzy przez telefony od bliskich dowiadują się o atakach na World Trade Center. Komisja Kongresu do spraw zamachów z 11 września dochodzi później do wniosku, że niedoszłym celem czwartego z porwanych samolotów miał być Kongres Stanów Zjednoczonych lub Biały Dom. 11.05. Federalna administracja lotnicza potwierdza, że kilka samolotów zostało porwanych. 12.16. Przestrzeń powietrzna nad Stanami Zjednoczonymi zostaje całkowicie zamknięta dla samolotów rejsowych. Godzina 5.20. Zawala się World Trade Center 7. To 47-piętrowy budynek, który przylegał do światowego centrum handlu. Wszyscy zaczęli krzyczeć. Kiedy spojrzałam w górę, jedyne co zobaczyłam, to była wielka ściana pyłu i gruzu. Ludzie zaczęli uciekać. Wybuchła panika. 18.54. Prezydent George Bush wraca do Białego Domu. 19.24. Członkowie kongresu na stopniach kapitolu śpiewają God Bless America. Tymczasem mieszkańcy Stanów Zjednoczonych masowo wywieszają flagi narodowe. Prezydent George Bush przygotowuje orędzie do narodu. 2030. W telewizyjnym wystąpieniu prezydent Stanów Zjednoczonych wygłasza słowa, które później dadzą podstawy do zaatakowania Afganistanu i rozpoczną długotrwałą i kosztowną wojnę z terroryzmem. Trwają poszukiwania tych, którzy odpowiadają za te ataki. Nie będziemy wprowadzać rozróżnienia pomiędzy terrorystami, a tymi, którzy dają im schronienie. Po przemówieniu prezydenta zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Szef CIA George Tenet mówi, że zamachy przeprowadziła al kaida której schronienie dają Afgańscy talibowie. Prezydent George Bush mówi do swoich doradców – powiedzcie talibom, że są skończeni. Przed pójściem do łóżka, tuż przed północą, prezydent George Bush pisze w swoim pamiętniku – to jest Pearl Harbor XXI wieku.